0: Tem café? pessoal, e hoje falaremos
1: da guerra onde se disparam Enters, vamos que vamos, mano. Aqui é Guilherme Gomes, da Access Software, hoje a gente não vai falar de guerra nenhuma a gente vai falar de
2: cibersegurança. <risos> aqui é Diogo Junqueira, VP da Access Soft e pra nós é um prazer receber ele, que já esteve aqui conosco, com certeza um dos maiores especialistas em segurança da informação do Brasil skatista e aniversariante da semana, eu vou deixar ele mesmo se apresentar.
3: Fala galera, tudo bem? Felipe Prado, obrigado de novo pelo convite, essa apresentação do Mr. Anderson foi sensacional, foi muito boa, mas estamos aí para bater um
2: papo. E obrigado cara por mais uma vez me convidar aí. Que isso, obrigado por aceitar, cara. Tu quer sentar que, que é skatista é roqueiro, mas acho que tá roqueiro, né? cara, é, é. cara. É, pô, mas é, mas é cara, tá de, do, Tem banda, cara, não é só roqueiro, tem banda, entendeu?
3: Tem banda, mas eu levo muita fama, viu, cara? Porque o pessoal vem aqui, aqui em casa, eu tô escutando um jazz, uma música clássica, ele fala, porra! todo tatuado, cheio de guitarra espalhada, skate, ao invés de estar tá escutando hardcore, uma parada, está escutando jazz porra, vira homem, cara
2: e perfeito, né, cara <risos>
0: Ah, mas, faz é, parte, mas é né, pô, cara? É. O artista é assim, cara. Você pega lá os grandes artistas. Antes do cara fazer ali um, algo surreal, ele fica especialista em realismo primeiro. Né? Ele vai pegar <risos> aquele traço, né? Depois é que ele vai criar coisas mais, mais, mais é, Então primeiro tem que passar pelo, pelos clássicos. E, pô, mas a, a música ela ensina muito, cara. A música ensina muito. Com certeza. Eu tive um papo muito, muito irado, inclusive a gente tinha que trazer esse papo aqui um dia para o Pó de Café, que é um paralelo da música com um code, porque assim, é, música e código tem muita coisa em comum, né? a harmonia, a forma como as coisas são construídas, né? é, existe ali um, um elo é, poético entre uma coisa e outra. Mano, olha, tu foi além do que eu imaginei, na verdade.
3: Você foi um pouco além da. Você foi meio Stranger Things, assim, (risos) mas eu eu concordo, eu concordo (risos) contigo. Mas eu eu pego pela música, cara. Se a gente for pegar, assim, aquela galera do do, do famoso Raul dos 27, o pessoal que morreu com 27 anos, né? Jenny Joplin, Jimi Hendrix, a própria William Howard, que ficou bem. Os músicos aprenderam muito com isso. Né, A música hoje, a banda hoje, é uma empresa, é um business, tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa envolvida, muita gente e tal. E eu gosto muito de ler sobre biografia, cara, porque três coisas que movem a minha vida, que é a música, o hacking e e o skate, cara, três coisas que saíram do underground e chegaram no mainstream. A música, ela virou business, ela virou negócio. O skate virou esporte olímpico e e um um grande nicho de mercado, né? E o hacking virou profissão. Então, Com
2: certeza você saiu do underground pro, pro mainstream em, em três coisas que você ama, vamos dizer assim, né, Felipe? Eu posso te falar assim, porque eu te sigo nas redes sociais ali. Tô vendo sua coleção de board ali atrás, cara, e é algo é, é fenomenal. Então eu tenho certeza que são três coisas que você leva muito a sério, né? E pra quem ainda não conhece o, o Felipe Prado, especialista em segurança, hacker, uh, vamos dizer assim. Podia falar um pouco pra gente aí, só pros nossos ouvintes que chegaram agora. Eu sei que já teve com a que já deu essa introdução mas fala um pouco da da sua carreira aí, cara como é que você chegou o Felipe Prado hoje especialista em segurança de informação para nossos ouvintes entenderem com o que nós estamos falando e já chegar a meter na carteirada, cara
3: (risos) (risos) quem me dera, mas pô, cara Comecei nessa brincadeira em 1989, de uma forma não profissional, fazendo uma engenharia reversa de um vírus de computador, que tinha crechado o computador do meu pai. Em 1994, comecei a trabalhar numa época que não tinha absolutamente nada. A segurança era algo que, meu, se você falar de segurança, era controle de disquete, controle de CD-ROM, controle de acesso a desktop, né? E veio aí a chegada do Windows o Workgroups, depois BBS, internet, tudo e a é história, mas nunca larguei a segurança, sempre apostei na segurança, eu sempre achei que um dia a segurança chegaria onde chegou hoje tenho amigos que largaram a segurança e foram para tecnologia que são duas áreas completamente diferentes quando a gente fala de segurança da informação a tecnologia assim como a cyber security é uma parte da segurança então alguns amigos saíram fora do mercado tentaram voltar depois não conseguiram porque o é um mercado estritamente fechado é muito concorrido tal e, e, e ou você está a longa data né, querendo é, crescer ou você entra agora e começa do zero né? Então, você fazer um downgrade significativo de carreira, você sair de um cargo de CIO para você virar um analista pleno ou senior, eu acho que não é é qualquer um que toparia essa brincadeira. né? Então, muitos declinaram, continuaram na tecnologia, outros toparam, fizeram isso e, e no momento certo, eu acho, e conseguiram se dar bem, que eu acho também que a galera que trabalha com segurança é uma galera que não vive na zona de conforto, se você gosta da sua zona de conforto,
2: cara, esqueça
3: trabalhar com segurança com hack porque isso não existe.
2: Se <risos> você gosta de dormir tranquilo, e você tá na área errada, né, cara? É <risos> Completamente,
3: velho, aqui não é teu lugar, cara, aqui é, é roots, né, o pessoal tá, você posta, você faz hacking, você de skate tal, eu falo, cara, de minha à noite, é seis da manhã, dá pra fazer coisa pra cacete, velho, dá pra fazer muita coisa, isso. insônia, café, café move, mas é isso, cara, tô aí na... Desde... desde que começou essa tranqueira toda aí, já por influência de pai, amigos do meu pai, então acabei entrando de cabeça no mercado aí por influência do meu velho, né? E tô aí até hoje, graças a Deus.
2: Sensacional! Até tem um post que vale a pena, galera. A gente vai ver se deixa aqui na descrição que ele fez recentemente da data do aniversário dele, que ele descreve bem esse primeiro movimento dele, contato com com, com esse primeiro vírus lá que ele teve que se virar para arrumar uma solução antes do pai dele chegar em casa. É sensacional o depoimento. Vale a pena a gente colocar o link aqui, viu, Gomes? Coloca na descrição porque eu fiquei pô. Pode deixar, cara cara foi assim que tudo começou e é realmente impressionante eu fiquei impressionado aquele dia Vendo ali no clube
3: da criança da é, rede manchete. É, exato Vendo cara o clube da criança pensa, na
2: rede manchete. e tendo que resolver um problema Surreal, do vírus cara. ali antes do seu pai chegar porque senão o bicho pegava cara eu ia tomar muita o engraçado
3: cara que meu pai ele trabalhava com segurança da informação já naquela época 88 ele já trabalhava na Delfim, especificamente com segurança mas o computador que eu tinha em casa não era para isso, o meu pai ele sempre foi músico então o computador que tinha em casa era para gravar as músicas dele ele fazia isso num TK, depois foi crescendo, partiu pro Mac, mas desde aquela época era uma coisa de música e aí quando eu comecei a ter acesso a joguinho Ele liberou, ele viu que eu tinha Gosto pela parada e tal Ele liberou, mas deu a merda Que deu, e graças a Deus Cara, eu consegui resolver Porque senão a merda seria
4: muito
2: maior <risos> Mas tá aí, já demonstrou Que é um trabalho que é sempre sob pressão desde, desde o começo, né Felipe? Não tem como, né? <risos> exatamente exatamente. É, Cara, e assim a, 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 Quem te acompanha ali no LinkedIn, cara, vê ali as newsletters que você você criou e vê a quantidade de seguidores que ela tem que é impressionante. Inclusive, quem não segue, siga, Siga, né? Siga! Vai estar na descrição. né? É, porque, pô, cara, ele reúne ali notícias quase que diárias do que tem acontecido no mundo de cibersegurança, cara, e e é é uma loucura, né, cara? Você dorme de um jeito, acorda, pum! Mais um hospital, mais um instituição de saúde, mais alguma coisa que foi foi pro Beleleu e foi foi vazado, então como é que tá esse cenário, cara, acho de segurança aí, global e também no Brasil hoje, como é que você vê esse cenário, cara?
3: Cara, de forma global é, e, e fazendo até analogia ao Brasil aqui, porque eu coloco o Brasil nesse, nesse mundo como um todo, é, acho que desde que surgiu, claro. entrou a pandemia, a coisa tomou uma proporção completamente diferente. Sabe, o home office abriu uma possibilidade assim, infinita de hacking, infinita de hacking. Se a gente for pegar a segurança da informação, ela tem os seus pilares de sustentação desde a década de 80, lá com o Orange Book, depois com o amadurecimento de tudo isso. Ela tem seus pilares, lá controle de acesso físico, controle de acesso lógico, usuário. Ela tem aquelas coisinhas que movem a segurança mas nesse meio do caminho né, de, vamos dizer assim, de 92 pra cá algumas coisas entraram no meio da jogada como o BioG, como os dispositivos que chegaram, né, e com a pandemia ou com, com, a, com essa revolução digital, chega no mundo o IoT, né cara, pô, a IoT é maravilhoso é uma dádiva, é tudo legal é tudo bonitinho e tal, mas como eu brinco lá nos posts lá, tudo tem um Dark Side of the Moon, né, tudo tem um, um Pink Floyd na jogada aí, né um lado negro da parada que mostra o o lado escuro da lua, né, então hoje você ter toda a tua casa conectada você ter tudo isso e tal isso é uma porta de abertura assim pra tua casa e pra tua empresa de uma forma totalmente escancarada totalmente escancarada, ninguém ninguém fecha a porta o pessoal instala uma lâmpada digital ninguém fala sobre isso,
0: né, cara
3: ninguém fala, cara, ninguém tá preocupado com o ursinho de pelúcia do teu filho que filma e que, que grava música sabe, Aquele negocinho, o totemzinho de, de cactozinho que você fala e ele grava a tua voz e fala de novo, tudo, você tem uma conexão, skate elétrico, essas paradas, ninguém fala nisso. Né? E nisso tudo tem o lado escuro da parada, que é o, 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 o que, que dá para se fazer né, nesse mundo todo. Então, cara... A revolução que aconteceu no mundo digital de dois, três anos para cá foi bem significativa com essa chegada do IoT, ou, ou a expansão e a divulgação do IoT. Os grupos de ataque que foram criados, cara, você tem grupos hoje para healthcare, você tem grupos para insurance, você tem grupos para financial, você tem grupos para governo. sabe? O mundo parece que meio que se, se é, entrou no nível de maturidade avançado. Né? E, e o mercado brasileiro começou a exportar ataque, né a gente, a gente trazia coisas para dentro e agora a gente está começando a mandar coisa para fora, tem muito RAT que é utilizado em banco aqui no Brasil, que está sendo utilizado em banco na América Latina, que já foi pego variável, variante desse banco é, em bancos lá na, 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 na Grã-Bretanha, sabe, então o brasileiro também está começando a exportar o mundo da, da do hacking da cybersecurity é, para fora, né? E por outro lado, o, o profissional em si também, né? Porque é um profissional bem requisitado. O brasileiro é bom no que faz. O brasileiro ele ele tem o jogo de cintura tanto no mundo da, da engenharia social como no mundo técnico. Porque não é todo mundo que tem essa desenvoltura que o brasileiro tem, e acaba sendo extremamente cobiçado por empresas lá fora, né, cara? Na Europa, nos Estados Unidos. O mundo, cara, o mercado da cibersegurança hoje no mundo e no Brasil está em extrema evidência, está é, tá todo mundo querendo trabalhar com cybersecurity, mas pensem bem, pensem bem. Sabe, porque você não vai se formar, você não vai ganhar 20 mil reais porque você fez uma pós-graduação em um MBA ou você fez um mestrado, sabe, você fez um doutorado em Harvard e você vai voltar pro Brasil querendo ganhar 20 mil reais no mercado de segurança, cara, não funciona dessa forma. É um mercado extremamente concorrido, extremamente competitivo e que exige muito de você. É o que eu falo pra galera, você quer trabalhar com segurança? Tenha amor pelo que você faz, tenha tesão pela segurança. Não tenha como profissão, tenha ela como um estilo da sua vida que você não vai trabalhar nunca. E você vai se desenvolver de uma forma assim, cara, é o que você falou, diariamente, velho, eu leio todas aquelas tranqueiras daquelas notícias. Né? Minha mulher fica louco comigo, fica louca. A minha mulher fala, cara, como você consegue, seu amor? Oh. E pior que eu mando coisa pra ela assim no WhatsApp, Ai. sabe? Oh, leia isso, leia aquilo, ela fala assim, meu, para! Nossa, que... Para! Para, você tá me incomodando com isso!
2: Coitada, cara. Cara, mas é, mas é um negócio de louco, né, Felipe? Porque, cara, a... todos os dias é uma briga de, de, de caça de cão e gato, ou de gato e rato ali, que, que cara, sempre tem alguém inventando algo novo pra é. penetrar em, em algum lugar seja via IoT, que nem você falou popularizou demais, todo mundo é smart home pra tudo que é lado, aí você é. vai olhar lá o firmware daqueles, daqueles devices lá que às vezes vem da China ou de algum outro lugar lá que atualizada há seis anos atrás cinco anos é. atrás, então assim Exato. ninguém tá nem <risos> aí pra aqueles firmers, né cara, e eu sei Exato. que você é um cara que gosta de realmente pegar o, o device, desmontar e olhar ali, tem você é um curioso realmente ali da área além de ser um estudante é um curioso você pega você faz o reverse ali dos, dos devices para descobrir vulnerabilidades e para é, testar essas vulnerabilidades e aí a gente você falou muita coisa aí cara que é que eu tenho certeza que é a preocupação de muitos nossos ouvintes vamos falar começar falando do, do IoT né cara Do smart device, é tudo muito realmente muito lindo muito legal mas cara tem muita empresa eu acho que Colocando câmeras, é, smart câmeras, smart portarias, alguma coisa assim, e esses devices não, não podem estar devidamente protegidos, né? E às vezes, e o pessoal ali de segurança ainda não está, entre aspas, preparado para lidar com aqueles IoT. Isso aí eu vejo demais acontecer, é, quando você fala com, com o pessoal de não, minha área é isso aqui, ó. ninguém está pensando ali ainda na, na, na Smart things, Esse é um problema hoje generalizado, Felipe. Cara, é. É um problema pessoal
3: e profissional. Dentro da nossa casa, a gente tem muito a característica do brasileiro de querer ter vantagem e se dar bem em tudo. Então, você vai comprar uma câmera para monitorar a tua casa. Você vai lá comprar um jogo de câmera. Pô, um jogo de câmera que você configura, que você tem usuário, senha custa mil reais. Você vai gastar mil reais em seis câmeras e tal... Ah, mas você tem a que custa 300 reais que você pluga ali na tua rede tá tudo certo e tal. O cara vai optar por comprar seis câmeras por 300 reais e vai botar lá, vai tudo funcionar. Tá bom, e usuário e senha daquela câmera? Geralmente é admin, mim. Ou é default, default. Ou é admin, é. password. Sabe, tá embebed no código. É. Sabe O cara não sabe, ele vai plugar e vai funcionar. Mas o atacante sabe, tá? A forma de pensar, velho, aí Diogo, o cara é, por exemplo, andando no condomínio cara, eu ando no condomínio com Android aberto procurando rede aberta, procurando sinal de impressora, no outro dia pegando a, a, a lâmpada do cara, foi muito doido eu tinha descoberto a vulnerabilidade na lâmpada aqui de casa, na verdade não é uma vulnerabilidade, você instala uma lâmpada e, e você con- conecta ela na tua rede Wi-Fi e passa a con- con- controlar ela pelo celular quando você configura na sua rede Wi-Fi a senha que está na lâmpada no IP da lâmpada é uma senha clear test então você acessa lá, pega o teu Wi-Fi ID e pega a tua senha né, peguei essas brincadeiras comecei a brincar com, com os meus amigos aqui que eu não ia fazer mais war driving eu ia fazer war walking, agora eu ia fazer invasão andando <risos> eu passeando com o meu cachorro paro na frente da casa de um cara ali vejo a câmera, device lá, nome da câmera e tal, falei, puta mano, que maneiro deixa eu ver se dá pra me conectar Tum, conectei, falei, olha que legal deixa eu a cena do <risos> peguei a rede assim do cara e falei, massa que massa, velho, aí nisso sai o cara da casa dele, eu parado com meu cachorro com o celular na mão e tal, aí o cara vira pra mim e fala assim, ô vizinho, tudo bem? Falei, ô rapaz, tudo bem? Como vai? falou então, você já me hackeou? Aí eu olhei pra cara do cara e falei, oi? Não, você já me hackeou? Eu falei, mas como assim já te hackeei? De onde você tirou essa ideia? Ele falou, mano, tem um cara parado na porta da minha casa, com o celular na mão, que não é um iPhone, com uma camisa escrito, hacker hackeia. hackeia. Ele tá procurando o quê? Eu falei, porra, cara, só que eu já te ratinhei, velho. Ele a tua Pô, mas é minha senha? Então, sabe? Agora, o cara não teve culpa. O cara não teve culpa. Cara, imagina essa
1: cena, cara. Imagina
3: aí, eu, velho. O meu cachorro
1: não entendendo porra nenhuma. O meu cachorro, tipo, me olhava e se olhava pro cara. Pô, tô... o ah, que, que vocês estão falando, né, cara? Que porra é? cara, eu só queria usar o banheiro, né, cara
2: eu me levou pra casa, cara os caras me pra
4: dar uma cagada, mas os caras estão tá
2: aqui o vizinho, porra <risos> sacanagem, cara tu, tu já me arrancou <risos> peraí que, pera que eu vou apagar tua luz que você ver <risos> mas, mas, aí. Sim, cara. mas foi mais ou menos
3: isso mas foi mais ou menos isso porque ele não acreditou, aí eu falei pra ele falei, cara, assim, a senha da tua rede é essa, ele falou cara, eu não acreditava, eu falei, não é, tá, tá aqui na tua lâmpada, a tua lâmpada aqui eu falei, porra, mas como resolvo e tal bom, virou um amigo, virou um vizinho Vou lá na casa dele, a gente configura tal A gente conversa E ele é um ex cara, por incrível que pareça Ele é um easy BM-ista. Então ele, Sério, manja de circuito, ele manja de tecnologia Ele curte e tal E aí indo para as empresas é, velho.
4: Sabia e que era o vizinho que... dele, né, cara? <risos>
3: Quando você vai para a empresa, é a mesma coisa. As empresas, obviamente, não pagam 300 conto numa câmera, mas pagam 1.000, 1.500 reais, mas configura mal. Às vezes deixa de mim, às vezes não troca senha, às vezes não faz uma atualização do firmware de uma vulnerabilidade, vulnerabilidade crítica que saiu, entendeu? Então existe muito essa demanda hoje das empresas de fazerem uma, um, uma análise de vulnerabilidade no seu ambiente de IoT, né? ou no seu ambiente de OT que também é uma coisa que está em extrema evidência quando a gente fala de rede escada de rede de automação industrial né? hoje a, uhum. a coisa tomou uma proporção também enorme já com grupos voltados para isso então o mundo do IoT, cara, do OT o IoT é uma quantidade de vulnerabilidades que a gente está descobrindo em dispositivos médicos, dispositivo de imagem, há duas semanas atrás dispositivo de mapeamento de DNA humano a do marca passo que eu tinha feito há dois anos atrás, então a a quantidade de vulnerabilidades que estão sendo Sim. descobertas no mundo do IoT é uma coisa absurda, cara. É uma coisa absurda. Mas as empresas estão preocupadas, pelo menos Não, elas.
0: E, e para onde a coisa está caminhando também, né? Porque a gente tem falado cada vez mais em mais dispositivos, em mais possibilidades. a gente fala em Elon Musk, até colocando chip no cérebro aí, assim, as possibilidades de equipamento hackeável só vai aumentando tá né? Vai colocar
2: vou, vou, vou colocar vou colocar,
4: vou fazer um
2: teste é, é, não, assim é, quanto, quanto mais em, o tempo tá passando, tá evoluindo e é, as possibilidades de conexão e os dispositivos conex, conectados estão tá aumentando e consequentemente os, os riscos têm aumentado na mesma proporção, né agora a segurança tá, tem que pedalar muito pra, pra tentar conter essas vulnerabilidades, tem que trabalhar bastante aí pra tentar conter e, e, e ter certeza que as coisas vão bem, imagina uma hospital, né, cara? O cara já tem grupos aí, que nem você falou, especializado em atacar a... que eu acho um absurdo, eu acho uma puta sacanagem, né, cara? Atacar uma rede de saúde, um hospital o cara tem que ser, assim, desculpa, tem que ser muito filha da pu, tá mesmo? Porque, porra, cara, é... os caras estão lá, precisa pra caralho, né? E o cara vai lá e ataca logo o hospital, bicho, é... eu acho até antiético, se é se eu posso dizer é, isso, entendeu? Os
3: turistas os turistas, assim, se você tem pegar. Pegar a galera que que curte segurança, tal uma coisa que mudou a motivação de ataque. Antigamente a gente zoava, a gente gostava de sacanear, a gente brincava. Hoje a galera quer ganhar dinheiro. Velho, hoje hoje o hacking virou business. A gente tem malware as a services, fraude as a services, ransomware as a services. A gente tem tudo as a services. Entendeu? O que eu costumo falar, cara, é que as pessoas acham que Black Mirror é muita ficção. Ela foi, a série é muita ficção pra algumas pessoas, pra outras nem tanto. Só que essa ficção ela tá chegando Hum. na realidade das das pessoas mais rápido do que você imagina. Entendeu? Então muito do Black Mirror, cara, ele ele tá virando o, o, o mundo real. Ele tá virando o mundo real porque ele sempre foi, só que ele é mascarado pela tua cegueira. Entendeu? Você não enxerga isso. É a mesma coisa quando você fala de dados. Porra, eu, eu, eu me preocupo muito com a senha do meu banco, com o CVV do meu cartão de crédito, com não sei o que. Tá bom, mas você se preocupa com os seus dados? Não, você não se preocupa, porque você faz check-in numa porcaria de um Facebook que utiliza para fazer check-in aplicação que você instala e você não sabe nem o que está instalando aquela merda, entendeu? Para onde estão indo seus dados. É. E é o que eu falo, cara, com seu cartão, eu faço uma, duas, três compras no máximo, porque o, o, a, o sistema de fraude do banco vai bloquear, mas com seus dados eu abro uma conta, eu faço um cartão de crédito, eu faço um empréstimo e aí, meu velho, o banco ele vai achar que eu sou você, e aí já é tarde demais, porque você só vai descobrir quando chegar fatura na tua casa, entendeu? Então acordem, né? Wake up.
0: Isso, isso, isso é, é, é bem, bem mais complexo. É bem é. mais complicado. O Felipe teve um negócio que você falou aí que levou minha cabeça longe, cara. Que a gente fala de, de IoT, a gente está falando ali internet das coisas, estamos tá falando de equipamentos que nasceram já conectados, né? A gente tá falando de, de, de equipamentos que já estavam em, em rede desde sempre. É quando você fala de OT, você tá falando de equipamentos que não eram conectados, né? Você tá falando de, de outros equipamentos. Eram de equipamentos, é, eles eram, não eram e voltaram a ser uma, uma outra parada assim, porque, por exemplo, linha de montagem de fábrica que tem um equipamento lá e tal que não era necessariamente online, agora é. Ou tende a ser, né? Então a gente começa a ter um um, um novo contexto também, não é mais ou menos por aí?
3: Aí você pega uma máquina de uma linha de produção de uma fábrica automotiva que estava lá no chão industrial que nunca teve rede que agora teve que entrar na rede para você controlar. Aí você pega a máquina o um Windows XP é. com PowerShell já rodando uma aplicação desenvolvida em 1984. Pff, Nossa,
0: exatamente né? isso, cara. E aí você chora, né? Cara,
3: muitas empresas quando você vê que é que é uma aplicação crítica, elas migram, elas migram, elas param a linha de produção um, dois dias, tal, porque o risco associado Hoje é muito alto, principalmente quando você fala de uma indústria automotiva, que você tem segredos, sigilos ali de, de, de projetos, de produtos assim, absurdamente. E geralmente são, são ambientes ligados no mundo inteiro, né? eles são controlados, mas são ambientes ligados aí pelo mundo inteiro. Então, quando, quando essas empresas se deparam com uma, com uma situação dessa, elas acabam fazendo investimento, chama uma empresa, desenvolve e, e, ou faz alguma coisa, enfim, faz um, up, um upgrade. Agora, quando tu pega o Zezinho da esquina, cara, ou um, um, um escritório de advocacia que tem um sistema lá desenvolvido em 1994 e que tem seus 5, 10, 15 mil clientes, sofre um ataque, e aí? E aí? E aí, o cara instala uma câmera lá, o cara entra na câmera, fica a pé da vida com ele entra na câmera, da câmera entra na rede do cara, instala o ransom, acaba com a rede dele toda, pede o um resgate e aí? Será que vai valer o investimento que você não fez? O que você vai pagar em Bitcoin? Vale o que você deixou de pagar pra poder pensar em segurança no seu ambiente, entre aspas, pequeno e que é extremamente visado no mundo de hoje? Entendeu? É punk, galera. É bem punk, cara. É bem punk. Agora, o mundo do OT... É,
1: ele tem que dá sorte do cara realmente de é, no que final, tá. né? Porque o cara pode simplesmente
2: receber o resgate
1: <risos> e te abenço, né? Sim, Tem aquela então, a ainda a é estatística, a gente...
2: estatística ainda que é muitas vezes, né? E tem aquela estatística ainda que normalmente quem paga o ransomware em 75% das vezes, eu vi a pesquisa da Tempest que foi divulgada, ele uh, volta a sofrer um ataque porque basicamente, ó, oh, essa galera que paga, alguém deve divulgar ali, vamos, vamos atacar lá que que eles são bons fregueses, vamos dizer assim. Uh. Então uh, ali volta a sofrer um novo ataque. Alguém tinha às vezes outra vulnerabilidade, mas uh, já identifica que é uma empresa pagadora de ransomware, vamos dizer assim. <risos> é uma situação extremamente delicada essa, né Felipe? Aí eu pergunto pra vocês se a empresa de vocês
3: sofrerem um ataque de ransom, vocês pagam? Olha, olha a saia
2: justa, velho! Ah, Eu vou te falar por que que a gente não paga nesse momento, eu vou te falar por que, Ah, o nosso plano é assim, posso falar aqui, a gente tem aqui ah, o plano de continuidade cara, eles não iam, eles iam vazar algumas informações se eles tivessem, acho que dificilmente é algo que poderia comprometer com a segurança do jeito que tá né, e a empresa iria continuar cara, a gente tem plano de continuidade, não iria parar a empresa, no nosso caso não, entendeu? E aí, a gente tem um plano de continuidade bem bacana. Agora, sim, se se fosse afetar, se fosse uma operação que a gente fosse ser afetado, talvez eu teria que parar, analisar. Mas não é o caso da nossa nossa operação, né? Mas isso é é bem
0: raro, né, jogo? Porque, assim, por acaso a nossa empresa aqui foi desenhada de um jeito em que, assim, cara, pode explodir o mundo que só você continua rodando, entendeu? já Mas, pensando é, nisso né? to, todo o nosso desenho de dados ele foi criado de um jeito que gera essa, essa proteção entendeu? agora
2: Nossa. num cenário comum é, já, já é uma decisão difícil, tem que chamar um board, sentar e vamos, vamos decidir isso aqui, porque não é, não é, não é simples, né? É, imagina que você com como com um especialista da área já deve ter lidado com não, muitos não executivos
4: é, não é simples, a gente vai ligar pro Felipe na hora Felipe, então então <risos>
2: Eu ia, eu ia tocar no assunto agora, cara. Você já deve ter, 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 ter recebido algumas consultas e aí. Pagamos ou não pagamos? É, sinceramente, já, já recebeu esse tipo de consulta, velho? Como é que é estar tá numa, numa sala de guerra ali, no war room, que, que ter que dar uma opinião sobre esse tema? Cara, é legal pra caralho, velho. Desculpa o É legal pra cacete, <risos> mano. É
3: muito massa tu pegar o que esses caras fazem, o que, que esses caras são capazes de fazer. E, cara, e desculpa, não dá pra quebrar a criptografia. Não dá, velho. É, é, é quase impossível. Dá, Pelo menos dá. eu desconheço. Eu, eu desconheço uhum. no isso, já tive casos que backup, cara, na boa, volta backup, é D mais um D mais dois ou D menos 1, D menos 2, uhum. no máximo tal, e o mundo é. continua, que vocês falaram, uhum. empresas que se preocupam e que mantêm o PCN, um uhum. é isso aí. adaptado para o ransomware, porque muitas têm muitas têm usaram é, 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 e abusaram na pandemia, e, e isso mudou também muitas coisas, porque muitas empresas tinham escritórios, é, backups, né, que você, pô, tem um problema, segue para todo uhum. mundo para o escritório, não uhum. é, acabou, porque hoje segue todo mundo né? pra casa exatamente, hoje segue todo mundo pra casa, né velho, então já peguei situações bem problemáticas mesmo de, de cara, não tem backup, cara, senta e reza senta e reza, entra em contato com os caras e faz uma negociação não tem, realmente não tem o que fazer não tem o que fazer, já peguei situação pessoal que uma amiga da minha mãe me ligou. Minha mãe me ligou e falou assim, cara, a mulher trabalha num convento lá no Rio, que não sei o quê, e aconteceu um problema de... Ah, não, não. Eu falei, cara, deixa eu falar com a mulher. Eu liguei pra ela e tal. Aí botei o cara de TI na convento. linha. Convento? Convento, velho, convento. Aí botei o cara de TI na linha, eu falei, a primeira pergunta, eu falei, você tem backup, velho? O cara falou, o que, que é backup? Eu falei, porra, mano. Nossa. O que, que é backup, velho? Você não tem nada? Ele falou, cara, eu não tenho nada. Eu falei, ó, então faz o seguinte, cara, você pe- tem o um e-mail dos caras? Ele falou, tenho. Manda o um e-mail pra ele, tira umas fotos, manda um e-mail pros caras e fala assim, ó, oh, pessoal, a gente é um convento, a gente trabalha com doações, a gente não tem dinheiro, tá aqui as fotos, tal, tal, tal. E vê qual vai ser a reação dos caras. Os caras mandaram a chave pra decriptografar e pediram desculpas. Entendeu? São bonzinhos, eles eram bonzinhos. É.
1: Né? Oh, oh, é da... Porra! Não, aí... É uma situação a é. né? Não, mas você
0: deu uma solução, né, cara? Você deu a solução. Porque assim, se, se, eu falo, se eu tô falando com o cara do convento e o cara não sabe o que é pe- backup, pelo menos eu é sei assim que ele sabe rezar, hein? Rezar. Não, eu,
1: falei, eu brinquei,
3: cara. Na hora eu brinquei, eu falei, cara. cara, vai lá no altar, acende uma vela, reza, faz uma oração bem forte, chama todas as freiras, os freios, tudo que tiver aí, bota na, 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 na coisa lá e reza, velho. Mas os cara, ele mandou o um e-mail, ele mandou, até me copiou no e-mail e tal. Aí eles mandaram a resposta, não me copiaram, mas mandaram a resposta. Falou, ó, desculpa, tá aqui a chave e tal, não vai acontecer de novo e tal. Enfim, isso, que legal, cara. Jesus tocou no coração deles.
1: Não, não, eu acho que eles viram lá meio Felipe Prado e já pensaram, porra, vamos, vamos deixar passar o essa. O cara é
2: brother, ele tá mandando de skate ontem. <risos> 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 tá louco, Quem ideia, o cara cara como o cara
0: como bom católico ele copiou um santo (risos) no (risos) meio dele. tatuado aqui Felipe Prata tá
2: copiado aqui Cristo tatuado no braço velho, Cristo tatuado no braço é isso aí
4: Cara, o que você tá fazendo aí, bicho? Não, nada, nada não, cara Essa, essa JBL estão em rede? Você botou 5 JBL em rede?
1: Não, cara, não é, é normal é, é daqui, né, a gente tá, lembra? A gente falou de colocar música no escritório de manhã e tal porque O Diogo tinha pedido, dar uma animada na galera
4: cara, O Diogo falou justamente que não pode botar música aqui Ele pediu pra não fazer barulho aqui Caralho, velho Bicho, tu, tu, tu tá hackeando a VPN Tu, 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 tu tá fazendo o que nessa e, hora? Nada não,
1: cara, relaxa aí
4: Maluco, se tu ligar esse negócio aqui, vai ser uma barulheira do cacete, velho, a empresa... Meu irmão, tá todo mundo trabalhando, meu irmão, eu sei. tá todo mundo em cal agora. Eu
1: sei, cara, mas assim, relaxa que eu tenho um plano aqui, cara, e vai dar bom. E obrigado por não tentar, pelos velhinhos lá no meio da galera, foi, 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 foi legal, cara, foi legal.
4: Cara, não, não seja vingativo Eu não, só brinquei com você Foi uma piada Cara, cara
1: eu gostei, foi ótimo foi, porra, Uma das melhores piadas que eu vi na minha vida Não vou ser vingativo não, pode deixar
4: Você tá se comportando como vai levar esse plano pessoal mano. Não Eu levar
1: pessoal? Imagina, cara, a gente é amigo Por isso que a gente é amigo há, sei lá, 10 anos A gente é muito amigo, entendeu? Mas tudo sim, bem sim
4: mas é... Foi só uma piada, eu não, não gosto do jeito como você tá Você tá meio estranho Pode deixar, cara
1: Jamais foi você passar um vergonha nem você fez eu passar. Jamais.
0: Não tem pra onde ir Se é Windows Vai ter que ter A corda gominho Que hoje é dos dos e... Vai ter de zero day, tá tudo vulnerável. Sim, vai, eu não sei. Mas você vai ver que aqui não tem um som, E o tal do nem a de tentar. Você vai botar o pet e agora vambora. Cê vai botar o pet e agora vambora. Não rola
4: o vai botar o
2: Felipe, a gente... Nos últimos dois anos né, né, pós-pandemia, você mesmo comentou que a, a, as possibilidades aumentaram pra caramba, né, cara? Uh, e cara, você tem alguns alguns destaques assim que você conseguiria dar para esse período aí de ataques? Vamos, vamos tentar focar aqui dentro do Brasil, alguns assim memoráveis que você pensa, pô, esse aqui vale a pena a gente comentar, bicho. Cara, duas semanas atrás,
3: aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. Totem passando o ex É,
2: esse Primeiro foi caso. engraçado.
3: É, então, aí, velho, a gente bate na, na mesma questão que tu falou do healthcare, entendeu? Cara, por um lado, muito maneiro, zoação e tal, mas, pô, velho, botar um filme de sacanagem pra passar em pleno aeroporto Santos Dumont de tarde, velho. Imagina tu passando com, tu, com tua filha, com teu filho. cheio é, de criança,
2: né, velho? É, é foda, é foda, aquilo, é foda, é foda. Devia
3: ter colocado lá né, um <risos> hack Not Crime, né, um Hope, Hacks on Planet Earth, colocado é, alguma alguma parada coisa, mensagem, porra, é. uma
2: mensagem, Uma mensagem
3: e tal, pô, legal, né. Pô, agora, enfim. Mas esse foi o caso, cara. Outro caso também. vou pegar Brasil.
2: Mas sabe é o que 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 foi, que foi né, cara? cara? Sabe o que eles fizeram com essa questão do aeroporto? Eu entendi o que foi. Cara, eles deviam ter passado no aeroporto um dia antes, você fala assim, pô, esse aeroporto aqui é uma zona, entendeu? E, porra, chegou lá e de, deu os vídeos, porque, porra, tava uma confusão aquele aeroporto, entendeu? Eu sei que eu tinha passado lá há pouco tempo. Eu acho que o cara tava lá. Aquilo, pra mim, foi um ataque
3: ali, na hora. Na hora. Ele, ele não hackeou. Ah, não. Ele não hackeou. Não,
2: não, não, é que certeza. O cara não, não se Não, chega, não ele, tava lá, ele tava lá,
0: ele tava lá. Tava lá, tava ali, tchau. Tranquilaço, sentado assistindo, tinha os é, gringos passando, é eu falou, vou botar um o Kim de begala para pra eles verem como
4: é então. <risos> <Apresentar risos> o Brasil, apresentar Brasil com Muito bom,
3: mas é punk, velho, é punk. Ó, outro caso, vamos pegar assim, cara, fazer, ó, de janeiro pra cá, tá, não vou nem entrar em dezembro, mas, ó, americanos, que a gente teve, o pessoal teve aí um prejuízo de quase um bilhão de reais, Tá, por causa de um ataque Ministério Colegre da Saúde da com o Connect Suíç também, lembra que o SUS parou, cara, a Prefeitura de Matelândia, cara, no é. oeste de Paraná, perdeu 420 mil, reais de três contas, a Prefeitura de Alegre, que é na, em Minas Gerais, também teve um problema sério, Sebrae em Março, que também foi invadido, o Centro Nacional de Pesquisa aqui em Campinas, que também foi em fevereiro, o Tribunal de São Paulo, tá o, o ataque do TRF3, isso tudo foi esse ano, cara, só no Brasil, pegar exterior, velho, a gente fica aqui, vai fazer um podcast de 24 horas, Entendeu? Então é. Gigante, Isso é, Exato,
2: cara. Isso é uma, uma loucura, né? Entendeu? Então é. Tá aí. E quando a tá gente aí. olha esse cenário, cara, o que, que a gente. Você acha que, que falta pra amadurecer a questão da segurança, pra tentar combater essas questões, né? Porque a gente sabe que é uma. É uma briga ali, ela é. é diária, vamos dizer assim. O é, que, que falta? Estratégia, mão de obra qualificada, investimento em estratégia, investimento em, em, em quê? O que você que acha que é o primordial, por onde deveríamos começar nesse momento, Felipe? Cara, o que eu tenho visto, aí falando como profissional, o que eu tenho
3: visto, o que eu, eu venho sendo muito acionado, as empresas elas estão entendendo suas indústrias, elas deixaram de achar que cyber security é uma coisa que é para todo mundo né? ela é assim, mas não é ela é para todo mundo, mas ela tem ataques específicos para cada indústria, cada indústria tem seu percalço cada indústria tem uma vulnerabilidade mais explorada, então as empresas estão muito preocupadas em entender a sua indústria como um todo e os seus percalços da indústria as empresas vêm investindo na parte de privacy by design security by design, mesmo que pouco, mesmo que pouco mas já é um começo tudo na área de segurança tem que ter um começo, isso já é um começo impulsionado por algumas leis, como a LGPD, que pede para que isso seja implementado, né, o conceito de privacy by design, de security by design. Então, é um outro ponto também que tem melhorado, não vou dizer bastante, mas tem melhorado nas empresas. E o ponto principal, cara, que eu vejo muita gente, muitas empresas fazendo, é a parte de conscientização. É, É entendendo que não é só... O, o cara do financeiro ou o cara do jurídico que, que sofre um ataque, mas o board sofre um ataque, o financeiro ele sofre um tipo de ataque, o jurídico sofre um outro tipo de ataque, o um financeiro ele pode sofrer um ataque de RAT, o um jurídico pode sofrer um ataque de processo, pode sofrer um ataque de PDF falso, sabe de QR Code falso, Pix falso. Então as coisas mudam completamente de cenário. E as empresas estão buscando falar de uma conscientização específica para cada área, né, pô, vai lá e dá uma palestra sobre financial, cara, financial é completamente diferente se a gente for dar uma palestra pro pessoal de legal, que são outros percalços, uma palestra pro board, pro C-level, é outra parada, que hoje são bastante explorados também com ataques de phishing, com ataques de smishing, vishing enfim, é, é, a conscientização alinhada com essa questão do privacy by design, security by design e uma preocupação um pouco a mais com a tecnologia, que é o que a gente tá vendo agora, de Tratar a gestão de vulnerabilidades ou ir para o mercado buscar uma empresa que ajude na gestão de vulnerabilidades. Eu acho que isso está mudando um pouco o cenário do mercado. Obviamente, cara, a gente está engatinhando. Quando eu falo a gente, não é Brasil, tá? É o mundo, cara. Cyber Security, se você for pensar, ela não é velha. A segurança da informação, ela não é velha. Eu comecei a trabalhar com isso em 1994, sabe? Se a gente for pegar de, de 15, 16 ou 18 anos, vai, pra cá, a segurança começou a ser a segurança, entendeu? Até então ela não era. Então, pô, vamos dizer assim, a segurança está começando a servir o exército agora, tá entrando na, 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 na maioridade, está ficando mocinha. Entendeu? Então, ela precisa amadurecer e a gente vem amadurecendo as empresas também estão amadurecendo, entendeu?
2: É, isso é legal, né, cara? E quando você pega, deu até o um exemplo aí da própria Americana, do prejuízo imenso que ela, que ela teve, né, cara, é, isso aí leva as empresas talvez a pensar, fala, cara, a gente tem que investir nessa, né, nessas várias frentes aqui, não é uma frente, não vai ter um herói, não vai ter uma solução, não vai ter uma receita, vai ser diversas frentes, né, às vezes diversas frentes de conscientização, você deu exemplo clássico né? alguém vai sofrer um ataque ali, às vezes com um PDF achando que é um processo e pum é falso, não é um processo, o outro vai sofrer ali com um boleto falso e aí pô, pagou um boleto falso, perdeu uma grana e o outro ali vai ser um phishing, etc né? então assim, ou alguém vai entrar ali, na vai vai, vai tentar entrar pelo pelo seu endpoint, pelo seu usuário lá e tentar se mover lateralmente então precisa também da questão de gestão de pets, vulnerabilidades, etc então é uma questão, segurança quando você fala que começou falando aqui que é uma área completamente diferente de tecnologia, você falou muito certo e eu acho que as empresas agora estão começando a entender isso, porque muitas vezes é, segurança foi foi uma parte da tecnologia, é. uma parte pequena da tecnologia e uma parte com budget pequeno da tecnologia. Pequeno. Sim, sim. E aí, esse era um grande problema, né? E, 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 e as empresas hoje, elas têm que começar a entender também que essa, 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 essa parte, o CISO ali, o pessoal ali que vão sentar no board, precisa de um budget grande, porque eles não vão uh, uh, lidar somente ali com solução. Eles vão lidar ali com conscientização, com RH, com um monte de coisa, Exato. né, cara? Tem um negócio delicadíssimo aí que era o
0: seguinte, e aí nesse ponto... É, até até esse momento posso dizer mundialmente que as coisas são muito niveladas né isso que o Felipe falou sobre Realidade do mundo, as coisas estão niveladas a nível de mundo em vários sentidos, né? O mundo está ficando cada vez mais parecido, né? Tipo, o gasolina está caro aqui, tá caro nos Estados Unidos também, né? Tá tudo... Estamos em um momento <risos> em que as coisas estão nivelando. e estamos temos, Desde a pandemia estamos tendo os mesmos Sim. problemas, né? E em segurança, eu vou citar aqui a frase fantástica do, do Sr. K, que é Em chuva de pica, pega menor e senta... <risos> É o seguinte. É o seguinte, agora ficou fácil demonstrar que a coisa mais barata é investir em segurança. É. Ressalva, ressalva.
3: Isso é uma outra mudança de comportamento que o mercado está exigindo do profissional de segurança. O SISO já não pode ser mais um jogo de cadeira. Entendeu? Como era, não pode. ou como uhum. ainda é em alguns uhum. lugares. Ah, o CISO do X sai, vai para o Y, que vai para o XYZ, que tal, tal, tal. Cara, tá acabando, velho. O CISO hoje, o, 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 o cara responsável, o manager de segurança, o cara que dá a cara, de... não é o DPO, o cara que dá a cara como segurança da informação, ele tem que saber chegar no board e falar assim, galera, olha só, se a gente tiver uma merda, o nosso custo é X. Se a gente não tiver essa merda e for investir, o nosso custo é Y. E aí, como é que a gente vai fazer? Se a gente não investir, então ele tem que ter esse jogo de cintura de também buscar aprovação, porque o budget aumentou, desde que você consiga mostrar que ele aumentou.
2: Tem que defender. O cara tem tem que ter uma boa noção de de retorno de investimento e provocar isso, né, cara? Tem que defender. Exatamente.
3: É o o famoso recado,
2: né? Segurança é custo ou investimento? O CISO tem que saber mostrar e falar isso, velho. Tem que saber demonstrar isso Até porque, é, Mr. Anderson A hora que, sei lá, sofreu X milhões de, de prejuízo lá Você acha que na hora que sair a notícia lá lá no, no, no Valor Econômico Vai sair o nome do, do, do CISO? Não, vai sair o CEO, o cara do board, não sei o que Esses caras que vão, ó Vão se lascar, cara. É eles que vão t- tomar do mercado. Eles que vão apanhar do mercado. Então o isso tem que chegar lá e falar: cara, é, é, é minha responsabilidade isso aqui. Esse é o custo do negócio. Que isso que pode acontecer. E se acontecer, meu amigo, tudo bem. É eu que tô aqui. Mas quem vai ser lembrado ali pro valor econômico, pelos jornais de, de notícias é, não. de mercado, vão é, o ser vocês. É. O senhor que não me viu é. <risos> o é o senhor, senhor que tá que aqui. Não viu. <risos> Exatamente. Porque é toda
0: assim então a gente faz isso aqui o ouvintes recomenda fazer também que é bem divertido entendeu quando dá um escândalo qualquer aí invasão e tal o que a gente faz é pegar um balde de pipoca e ir pro linkedin
2: entendeu ah, o que, que, que vai cair é, eu faço cara eu eu, eu eu mantenho meu linkedin pro ali só pra assistir como é que tá acontecendo entendeu já abro vários monitores aqui ó é tipo é o gil né pega seu banquinho e é, não, não, tá assim. hoje entendeu é basicamente isso,
3: faz parte da história um cargo criado que está sendo agora também revisto a, a, a sua concorrência ao o cargo de DPO, velho por quê? Porque exatamente isso. Se der uma merda, teve um vazamento de dados, quem é que vai dar as caras? É o cara chamado de P.O. É, é ele que vai sentar nele. É, pirilha, ele... é ele que vai dar entrevista pro Datena, pro Jornal Nacional. É ele que vai dar a cara lá, velho.
0: <risos> e, 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 é, e é um cara que legalmente não tem perfil definido, né? É um cara que não tem perfil definido. Esse cara é um profissional do quê? Ele é qualquer porra. Você pega um cara ali e fala assim, você é de P.O.?
2: É, tá pois aqui. É, é, é. <risos> é. Pega,
1: junta uns cinco, põe no politinho e um é, deles. faz um
2: curso, se forma de PO e sou de PO, né? E sou de PO, exato. E, e, é um, e é um problema sério porque o cara tem obrigações legais, né? Então, o cara que senta ali nesse cargo de DPO e aceita, como diz o misteriano, essa pica, tem que estar tá bem ciente do tamanho dela, que pode ser do Kim de Begala, né, cara? Que o negócio Sim, pode cara. ser sério, né? <risos> Não,
0: porque é, o negócio é grave, cara. Por isso que e, e, essa, essa coisa que a gente tá falando aqui de, de medir. O risco, né? Que cara faz parte, faz parte da atribuição do cara calcular o tamanho do prejuízo possível para ele poder definir qual é o budget mínimo para aquilo. Ele vai ter que, ele vai ter que argumentar isso, ele tem que demonstrar isso, porque senão simplesmente está é, exposto, está exposto sem os mínimos, entendeu?
2: Isso é muito grave, é muito sério. E aí uma coisa que eu acho que é importante é, para pro, pro, esse profissional, Felipe, eu não sei se você concorda, é, é o fato de ter humildade, que eu, eu vejo muito profissional dessa área, que às vezes quer chegar lá no bordo e falar, não, tá tudo bem, tudo seguro, eu tô garantindo aqui, ele tem que chegar e falar, cara, nós estamos vulneráveis. Pode acontecer, pode acontecer com qualquer um, nós temos que estar preparados, e, e eu, mas eu, eu vejo que falta um pouco de humildade para, às vezes, alguns profissionais dessa área, de, de reconhecer para um board, sentar para um board e falar, cara, nós temos problema, e isso aí também eu acho que, que atrapalha, às na, 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 vezes, na expansão e na, e na de, defensoria desse, desses projetos, não sei o que, que você pensa, Felipe.
3: Cara, eu acho que tem muito profissional de, de segurança que precisa colocar os sapatinhos de humildade, entendeu? Porque é uma característica do profissional, a arrogância, achar que sabe mais do que qualquer um e tal, isso é uma característica do profissional de segurança porque ele tem um conhecimento, entre aspas, diferente do outro. Mas no final, cara, a gente só é melhor naquilo, a gente não é melhor em tudo, a gente pode ser melhor naquilo, cada um tem suas características, suas qualidades e seus defeitos. Entendeu? Então, eu eu fui aprender muito a falar ou a me portar de forma mais profissional... É, quando eu comecei a, a, a tomar esporro de outras pessoas ou até tomar uma chamada de outras pessoas falando assim, meu, você tem boleto pra pagar, velho você tem escola do teu filho pra pagar você tem leitinho pra levar pras crianças, não é? não funciona assim, né? e hoje, eu acho que esse profissional ele vem sendo muito exigido da sua postura, como a gente falou anteriormente de falar com o board de falar com arquitetos de falar com o time de dev sabe, ele, ele tá sendo exigido de ter uma comunicação boa para poder levar a mensagem de forma correta para cada nicho que ele tem que trabalhar. Entendeu? Se ele não souber falar com Cilever, se ele não souber falar com board ele vai viver subordinado à tecnologia. Ele vai viver com um orçamento de 10% em cima do orçamento de, da tecnologia. Entendeu? Então, ou ele vai pra cima, ou ele mostra que realmente ele, ele conhece o negócio, ele conhece a indústria, ele conhece os percalços, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe por que, que ele tá investindo. Cara, ou ele vai chegar no momento que ele vai procurar outro emprego, porque ele vai falar assim, cara, daqui eu não consigo mais passar. Opa, então eu vou para outro. Como a gente ver vários profissionais fazendo isso, tá, pessoal? Um ano e meio, um ano e seis meses de casa, o cara pula pra outro. Por quê? Porque ele chegou no limite. Ele chegou no limite dele. E ele não quer aprender mais. Ele não quer. Ele fala, daqui eu não passo mais. Pô, desculpa, velho. Vai trabalhar com outra coisa. Vai vender coco na praia. Entendeu? O teu limite é aquele ali. Muda, muda de profissão. Porque não tem
2: como, né, cara? Não tem como, velho. É, realmente. não Não tem como. Não para, não para, não não para. É igual você falou, todos os dias ali, seu seu café da manhã já é movida notícia, né, cara? Não tem como. Não tem zona de conforto. Não tem zona de conforto. Não tem zona de conforto.
0: E e, e é, cara, a função do goleiro, né? Porque assim, não tem goleiro que cata tudo, né, cara? Não não tem. O cara tá ali pra fazer o, o melhor dele. E é treino todo dia, é exercício, é manter as coisas em dia, é dar o sangue, é ter comprometimento, mas tem bola que vai passar e e essa transparência com quem é liderança é muito importante. Cara, meu papel aqui é isso, o melhor, vamos investir no melhor, vamos manter atualizado, vamos estudar, vamos... Mas... É a função do goleiro, Alguém se estão chutando bola e pode ser que passe. E aí tem outras perguntas para serem feitas, que é o que acontece quando a bola passa, né? Porque também a, a empresa que está preparada para a contenção depois é importante, né, cara? Assim, a gente fala de segurança, não é, só, não é só o pré, é o pós, né? Quando acontece alguma coisa, e aí, qual, qual o seu plano de contenção? O que, que acontece depois que a bola entra, né? Depois que a bola entra, você liga pro Felipe, mano. <risos> <risos> ó, o cara, o cara bota o pop stone ali, então, ali pra aparecer, olha lá, ó. Deu merda. Ô, você vai ganhar...
2: Cara, você vai ganhar um desse aí, cara, novo nosso kit, ó. Tem que botar O kit novo é. agora vem, vem com um copinho, você vai ter... Então, Nossa. é, mudou o endereço, pega o um endereço novo aí. Vou pegar um endereço novo. <risos> Pô, vou ganhar um pop stone ali. É. Inclusive inclusive
0: o é. escritório tá animal demais, é uma maré tá meu, muita boards ali cara, é, é.
3: sensacional é bateria é. Tem, tem um gato ali também, olha lá o um gato lá, lá é tem de tudo lá, lá. ali
2: é tá, tudo, tá lá tá assistindo aí, participando aí, aí sim pô. Eu treinei, eu <risos> meu treineiro Felipe cara é é o já tá aprendendo eu ia tocar justamente em treinei, cara a galera que tem que tem muita gente cara tá faltando profissional fato O pessoal precisa começar a aprender, porque senão não vai ter, cara. O que que você diria hoje? Você falou aí já que o cara foi lá fazer um MBA, não sei o que, em Harvard, etc, etc. Não vai adiantar. O que você daria de dica hoje para aquele profissional que fala, cara, eu quero entrar, eu, eu, eu quero viver, eu tenho a segurança na veia, eu quero entrar nessa área porque eu gosto. Eu quero realmente ele vivenciar ali a, a, a adrenalina todos os dias, saber o que tem tá acontecendo, o que, que tem de novo. O que, que você daria de dica para esse profissional que tá querendo começar realmente nessa carreira, Felipe?
3: Cara, não desista, não desista nunca, nunca, não desiste nunca, sabe? Se você realmente quer, é difícil, é complicado, mas não desista. Como profissional, não desista. Esteja disposto. A começar ganhando pouco, a começar aprendendo mais, mesmo que você já saiba, tá? Mesmo que você já saiba, você vai começar vamos, do começo, né? Uma área de segurança você não começa do fim, a não ser que você esteja já nesse mercado a longa data. Então você realmente você tem propostas já para fim de carreira, né? O, o, o auge da tua carreira realmente são propostas tentadoras. Mas profissional que está chegando no mercado até nível pleno e sênior. é é muito complicado você querer barganhar muita coisa diante de tanta demanda e tanta procura, tá? Por outro lado, as áreas de RH também estão começando a se adaptar melhor, porque cara é um absurdo você colocar uma uma, uma solicitação de vaga para um analista júnior pedir um CISP um cisne, uma 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 CH uma ethical hacking certificações que custa 3 mil dólares pô desculpa vamos cair na real sabe Não então, dá, então né, eu cara? falo para galera uhum. vamos pegar essa molecada que está querendo começar com esses caras que estão querendo entrar no mercado e vamos moldar cara, de repente a gente está deixando um monte de talento passar por exigências ridículas, esdrúxulas por exigências que, desculpa, eu como empresa tenho que capacitar o cara tenho que dar essa oportunidade pro cara entendeu? Por quê? Porque o cara vai ver a empresa investindo nele, ele vai crescer senão não vai ter, você vai sempre procurar e essa procura não é só aqui no Brasil essa procura é no mundo todo velho, essa procura é no mundo inteiro Sabe, é surreal. E hoje o profissional
2: pode trabalhar de qualquer lugar no mundo, né, cara? Exatamente. É o o outro agravante, né?
1: E aí no Brasil você divide por cinco, né, cara? É mais complicado. A adaptação,
3: cara, (risos) do profissional, ela tem que existir e da empresa também, de colocar vagas coerentes com a realidade, né? E não vagas que vão pagar 3 mil reais exigindo que o cara tenha um CISP, que ele pagou 3 mil dólares para conseguir tirar uma certificação. Entendeu? Desculpa, o cara também não é Ele não investiu a carreira dele pra isso Né cara, então ele vai buscar Uma outra coisa, é isso aí. então é, é complicado São dos dois lados né?
0: É e, isso aí, estamos lidando com Millennials, né? A galera nova Agora tem uma linha de pensamento esse, diferente cara, Esse é, um é outro um...
3: ponto, mano Esse é um outro ponto é, é, Essa geração que não sabe o que é frustração Isso é extremamente Preocupante, velho Isso é extremamente preocupante na boa, é, é, tá na hora da galera começar a se alertar que o mundo não é bonzinho e que a casa da tua mãe não é seu porto seguro, sabe, não é, não funciona dessa forma, a tua mãe não te dá um esporro ou você toma uma nota baixa na escola porque o professor não vai na tua, com a tua cara, é porque você não estudou, não adianta você querer falar ou, ou não porque não pode porque eu estudei, estudou, então por que, que você não mostrou? É a mesma coisa, você vai fazer uma prova pra entrar numa área Pô, você não passou, você vai culpar a empresa que fez uma prova? Pô, para de mimimi, velho Para de mimimi Culpa-se a si porque você não teve competência de passar naquela prova. Mas não, mas hoje vi- a vítima ela é uma uma china. Tem que pensar na vítima, que tem que pensar na vítima o é um cacete. Ele que tem que colocar a mão na cabeça fala assim meu, preciso estudar para ser melhor. O mercado de segurança velho ele não quer o número dois, ele quer o número um. Então estude para ser o número um, porque o número dois ele é o outro qualquer. E o mercado de segurança ele não quer o um outro qualquer. Ele quer o cara que se destaque, que fale, que não dê. Sabe, não tenha medo de se colocar numa reunião, de falar merda e falar assim, galera, errei, hey, não é isso, eu quis falar isso, vocês entenderam isso. Então é isso que o mercado procura. Tá, você tá disposto a isso? Você tá disposto a tomar um esporro e ficar desconcertado? Como eu tomei há uma hora atrás, tomei um esporro numa reunião, que eu fiquei desconcertado. Até meu <risos> chefe me mandou uma mensagem. Pô, tá tudo bem? Eu falei assim, não, tá tudo descadeirado aqui, tá tudo bem, mas nada como um dia após o outro, velho nada como um dia após o outro Entendeu? O dia segue. Faz,
0: faz parte do processo. Uhum. Faz parte do processo. E o que me preocupa com a geração nova é que, é, que antigamente é seguinte, você saía de casa, você vira homem trabalhar e tal. Não, hoje o cara continua em casa. Sim. Então o cara ainda está morando com a avó, com a mãe, entendeu? A mãe está levando um biscoito e o um leite para ele e ele está ali trabalhando e não está preparado para lidar com essas coisas realmente, entendeu? Então, cativar talentos, que é, não só desenvolver talentos, mas cativar o cara, para o cara continuar. Continuar na empresa, pro cara aguentar um esporro pro cara aguentar o que ele tem que fazer hoje, é um desafio.
3: É, eu tinha 28 anos, bicho, eu morava com meus pais e eu ia me casar tal, enfim, me separei, aquelas coisas todas. Pô, já ganhava bem, bancava as contas da casa dos meus pais e tal. Aí um dia meu pai entrou no meu quarto uma noite e falou assim, mano, olha só, tu vai morar aqui até quando? Tu vai viver aqui até quando? Sabe, tu vai... (risos) Mas me ensinar, assim, sabe? Pô, não tô, ele falou assim: não tô reclamando. Você paga a conta aqui. Isso pra mim é ótimo. É menos uma despesa pra mim, mas tua vida tá passando, bro. Tua vida tá passando. Tu tá com 28, 29 anos, e aí? Cara, aquele dia eu fiquei pé da vida, mano. Eu, eu, sabe quando você fala, pô, meu pai tá me expulsando de casa, velho? Caralho, que maldito, tal. Foi a melhor coisa que meu pai fez na vida dele, foi, a me, foi o melhor conselho que ele me deu na vida dele. Porque, eu sabia de noite tu vai dormir, tu fica matutando aquilo, tu fala assim: porra, velho. 28 anos na cara, morando num quarto, tá cômodo, minha roupinha arrumada no armário, comidinha quando eu chego do trabalho, tá tudo bem, é isso mesmo que eu quero? Você, isso aí, tá tudo bem, vou morar com meus pais? Cara, duas semanas depois, saí fora de casa. Nunca mais voltei, nunca mais voltei, dali me casei, vivei, comprei, entendeu? E, E assim vai, hoje moro em Vinhedo, numa casa aqui em Vinhedo. Entendeu? Então, cara, se 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 teus pais não fazem isso, a tua escola não vai fazer. A tua escola também não vai fazer. Então, faça. Faça por si. si. Entendeu? Igual no outro dia o cara postou lá no Twitter Não, eu tenho 19 anos revoltado que minha mãe, que não sei o que. Eu falei, meu irmão, minha casa, minhas regras. Se tu mora na minha casa, é minha regra. Tu é homem, vai bancar tua vida. Tu tem 19 anos, é homem, é machão, vai bancar tua vida. Vai pagar uma conta de luz, vai pagar uma conta de escola, da tua faculdade. Vai pagar uma conta de gás, fazer mercado com, com, com listinha, anotando o preço pra saber se vai dar no ticket. Vai ver se é assim que funciona. Entendeu? É Falar é
0: fácil, velho. Falar é muito fácil. Cara, fazer é pra poucos. É isso. Eu... eu, eu... Eu, Felipe, eu sempre digo, Deus abençoe quem me dá um esporro, entendeu? Não é à jogo que o Diogo jeito. é um cara muito
1: abençoado. <risos> Sacanagem. Esporro nosso de cada dia. <risos> tem um negócio sinistro,
0: né? vou até fazer um comentário. Isso é uma coisa de liderança, né? O Diogo tem isso, assim. Tinha, essa semana agora tinha um negócio tinha nada errado acontecendo, né? Aí o Diogo falou assim: e esse cara aqui, tudo bem? eu olhei e falei, tá tudo bem, eu fui, chequei, olhei tudo, falei, cara, tá tudo bem, liguei pro cara, irmão, tudo bem? Tudo bem, falei, beleza, aí o jogo de novo, e esse cara, tá tudo bem? Eu falei, porra, tá, tá tudo bem, aí eu fui, olhei, chequei tudo de novo, aí eu olhei pro Gomes, o Gomes olhou pra mim, ele tá bom, né, aí o Diogo perguntou a terceira vez, esse cara, tá tudo bem? Eu falei, porra, vai dar merda, daqui a pouco o cara virou, ó, oh, Anderson, Vou ter que sair do emprego, tô pedindo demissão, não sei o quê. Caralho.
4: Eu não fui nem no jogo, eu fui no Gomes. Gomes, como é que
0: pode, cara? Ele falou assim, velho, o bicho tem o seu sentido que é uma porra. Entendeu? Não, não, isso aí é pior é que mãe, cara. É pior é que mãe. Vai isso na é ferida, caralho. assim. assim. Ó, Ei.
3: <risos> gestão de projetos, gestão de tecnologia é fácil é muito fácil, projeto da merda tem problema, tal, 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 tecnologia também da merda, tem que botar pet, tem que fazer isso, gestão de pessoas, velho é um desafio, cara, que olha, não é pra qualquer é um complicado. não é pra qualquer um, sabe, porque você lidar com o egocentrismo com vaidade, com, com com humor, cara, com personalidade, sabe? Tem gente que não é fofinho. Tem gente que não é fofinho. Aí você pega essa geração nova, você entra numa reunião e você não é fofinho, o cara sai ali vai porra H. Ah, o cara falou filho da puta na reunião. Porra.
1: Caraca! Sabe? Porra! É.
3: Mas é, mas é complicado.
2: Nem fui, né, cara? Se tivesse sido, pelo menos, né? mas é complicado velho é complicado é foda cara é bem complicado não realmente é, é, é difícil mas cara faz parte faz eu parte, acho que o acostumar
3: com o Spol também faz parte né cara adaptação o Abu Janra ele tem uma frase muito interessante que ele fala que do, numa discussão quem perde sempre ganha porque quem ganha fica naquele né é o é um pombo né é o levanta o peito estufa sai fazendo merda e tá tudo certo mas quem perde você ganha uma aula Pô, você ganha na aula, velho, você, pô, você aprendeu, aprendeu uma coisa nova, entendeu? Então é o é um lance da discussão, porra, seja, seja humilde o suficiente para saber o seguinte, porra, cara, o cara sabe mais do que eu, pô, legal, eu vou aprender com você. Ou quando você toma aquele fodback, aquela coisa, meu, que vem rasgando, tu fica, né, pé da vida no começo e tal, meu, no dia seguinte, para, pensa e vê se aquilo que te falaram não é real porque se ninguém te falar, velho, você vai ser sempre aquela mesma coisa aquela mesma coisa, se não cresce, um dia é mandado embora, um dia é demitido, um dia é colocado ou é colocado para ser fritado entendeu, então cara receber um feedback, pô, ficou triste ficou pé da vida, Analisa. para escuta, enxerga o outro lado, vê o que aconteceu pro cara te falar aquilo, tal não, não pense que é só você, é o centro do universo, não, velho, não é você é o centro do universo hum. Tem tanta coisa que é o centro do universo, ainda mais depois que você casa, tem filho, família, gato, cachorro. é Você é, é uma estrela que nem luz tem, na verdade. Seu cantinho.
2: Né? É, é. Exato. Manscaped, né? É né? Eu aqui na minha Manscaped, aqui em cima.
1: Entendeu? Cara, a gente precisa conversar sobre as vírgulas, velho. A vírgula da última semana, assim... A gente não pode deixar isso acontecer, cara. Você canta muito mal.
4: Cara, é, você que sugeriu que eu cantasse, porra.
1: Não, cara, eu sei, mas assim... Eu tô aqui pra, pra me redimir, entendeu? Porque assim... Foi muito ruim, cara. Foi ridículo. Não, foi não a pior foi tão coisa ruim. da minha vida.
4: Não, cara, tu tá, tá exagerando. Não foi tão ruim assim, não foi?
1: Cara, foi... Foi pior do que eu pisar num gato. Sabe aquele barulho quando você pisa no gato? Cara? Sabe?
4: É, você tá, tá exagerando. Não foi tão Sabe ruim.
1: aquele barulho que quando você, você erra a marcha do carro, que dá aquele, aquela dor interna? É. Sabe? Que dói? Sim. Então, a, a sua foi pior. A sua, a sua voz foi pior.
4: Não, cara, você, você tá forçado. Você tá, não foi tão ruim assim, foi Ruim, não,
1: cara, foi muito, não, foi muito ruim Sabe quando você pisa no rabo do cachorro que sai aquele latido de dor o cachorro Parece que você feriu a alma do cachorro Pisando no rabo dele é, que
4: é, não, que é, mas...
1: Então, cara, a tua voz estava pior que aquilo Eu prefiro ouvir um, um latido de, de um
4: cachorro Porra, não, mas... desculpa Não,
1: cara, você tem noção Da minha angústia Sabe quando alguém arranha um quadro negro com as unhas Ou pega alguma coisa e passa o quadro negro Que dá aquele negócio que assim, meu Deus, me mate Eu prefiro ouvir lá lado que eu vi de novo Você cantando, cara, assim é a maior vergonha alheia da minha vida. Tipo assim, eu, eu não consegui ouvir inteiro. Eu tive que pular um pedaço do episódio, cara. Tá. Achei que lá nunca mais deve ser tocado, entendeu? É, é muita vergonha pra você aquilo lá, assim. Nossa. Ridículo. Difícil.
4: É. Me dá um sentinho, cara, que eu vou, eu vou ali me matar e já volto.
0: Não, eu vou fazer aquela voz empolgada que o nego já fica puto quando eu faço. Muito bem! Vamos para considerações finais. Não tem jeito. Bateu uma hora, a gente tem que dar uma parada. Mas vai ser só um picote, né, Felipe? Vamos dar uma interrompida e continuar esse papo que tá fera demais. Na semana que vem a gente pega as novidades aí, o que rolou e a gente continua esse papo que tá fera demais. E um, um papo edificante também, né, cara? Porque assim, falar de feedback, ensinar a galera a tomar um feedback bem dado <risos> e seguir a vida em frente é assim entendeu Quem não aprendeu isso aí com, com os pais tem que aprender agora. A, a, vida, é um ensina, momento,
2: né? é, a vida ensina, é, não, a vida, é, ensina. A, a vida ensina,
0: a, a vida ensina. Para mim é, é meu, o que a vida não me ensinou, o jogo está ensinando. <risos>
4: Muito bom, muito bom, muito bom. Anderson,
1: mas a sua Ai, cara, vida tem cara, te
0: ensinado
1: cara. bastante
0: também, tá? Minha vida... A minha
4: vida tem ensinado
0: até outras pessoas. O pessoal, olha, é, assim, a sua vida parte, tem me ensinado gente. muita coisa. Muito bom, muito bom. Felipe, o que você deixa pra gente aí de considerações finais, cara? Cara, sem palavras, super divertido, bom pra cacete,
3: muito engraçado. E depois, quiserem fazer uma V2, cara, só marcar, tamo junto, contem comigo. Não, muito não bom, sei, muito sei. bom mesmo, muito bom. Isso é sensacional. A gente nem viu a hora passar, velho. Isso aqui é, é bom demais. Não,
2: não sensacional, Felipe. Ó, oh, galera, a gente vai deixar aqui o LinkedIn do, do Felipe na descrição. Vamos deixar também ali o FelipePrado1975.com, que é o blog dele, sensacional que é, tem muita notícia, tem, é diária parada, então assim é, recomendo você começar o dia por ali, se você é interessado em segurança porque eu faço isso, então façam também vale a pena <risos> então assim, é, Felipe muitíssimo obrigado pela sua generosidade, de, primeiro manter esse blog, compartilhar aí na, na LinkedIn pra toda a comunidade, cara isso é uma generosidade imensa, você poderia simplesmente consumir esse conteúdo e ficar contigo, né cara, mas não você passa e repete passa pra galera, pra gente ter ali a a fonte mesmo que tá acontecendo no mundo e obrigado de novo pra ter gravado esse podcast aqui, já tá disponível pro próximo que a gente vai gravar, vai ser um hat-trick aí, né Felipe Tamo junto só contar comigo, obrigado de novo pelo papo cara, muito bom, excelente, maravilhoso que isso, a gente que tem a agradecer valeu pela aula, cara valeu pela aula, é isso aí Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcaféti.com.br. Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. Arroba, Marcos GNC.